0: Wenn das Kind ein Jahr jünger ist als alle anderen, dann mag das zunächst keine große Rolle spielen, aber spätestens mit dem Eintritt in die Pubertät kann das ein, ein sehr langes Jahr sein.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig, ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an... Professor Dr. schulte markwort er ist Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und war in dieser Qualifikation unter anderem bis 2020 Klinikdirektor der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg. Außerdem hat er Sachbücher zum Thema Burnout bei Kindern geschrieben, die wir verlinken. Heute praktiziert er in eigener Praxis namens Paidon, die ebenfalls in unseren Shownotes verlinkt ist. Mit ihm werde ich heute über die sogenannten Kann-Kinder sprechen beziehungsweise über die Frage, ab wann ein Kind schulreif ist. Und darüber, welche langfristigen Folgen es hat, wenn man zu lange wartet oder das Kind zu so früh einschult. Willkommen.
0: Vielen Dank, Frau Schmidt-Jörzig
1: vielleicht einmal, bevor wir ins, sozusagen ins Gespräch kommen, sage ich nochmal schnell, was sind überhaupt Kannkinder? Kannkinder sind Kinder, die nach dem 30. Juni das sechste Lebensjahr vollenden, muss Kinder, sind zum Stichtag bereits sechs Jahre alt und müssen dann aufgrund dessen äh, wegen der Schulpflicht eingeschult werden. Ihre Eltern können sie nur in Ausnahmefällen ein Jahr vom Schulbesuch zurückstellen lassen, Kahn Kinder werden erst nach dem Stichtag sechs Jahre alt. Nur, dass wir wissen, über was wir hier sprechen. Ähm, Herr Schulter-Marcold, Woran erkenne ich, ob ein Kind schulreife hat oder nicht?
0: Das ist eine sehr komplexe Frage. Also
1: <lacht> Aber Sie können sie beantworten, das ist das Gute. Ich lehne mich jetzt zurück. Wir haben
0: auch ein bisschen Zeit jetzt dafür, um uns dieser Frage zu nähern. Also die Frage ist deswegen komplex, weil äh, man ein Kind natürlich auf verschiedenen Ebenen anschauen muss, um dieser Frage nachzugehen. Man muss das Kind auf der kognitiven Ebene anschauen, auf der emotionalen und auf der sozialen Kompetenzebene. Das sind die drei Ebenen, die man sich angucken muss. Also zum Beispiel, und deswegen gibt es auch keine einfachen Antworten ja. darauf. Ja, also ja. es kann sein, dass es ein offensichtlich hochbegabtes Kind äh, ist, was meinetwegen auch schon getestet ist äh, und wenn man das auch sch schwarz auf weiß hat was also sehr wissenshungrig ist und was da abgeholt werden muss, was aber emotional noch so verspielt ist oder auch so ängstlich beispielsweise, aufgrund bestimmter Persönlichkeitszüge, dass man gut daran tut, dieses Kind nicht in die Schule zu geben. Und äh, Eltern sind sozusagen gefragt, Profiling, das ist jetzt so ein bisschen ein technisches Wort aus einem <lacht> ganz anderen Bereich, aber yeah. Profile anzulegen über ihr eigenes Kind. Ja, yeah. Ja Und dann kommen neben dem, was in dem Kind begründet ist, natürlich auch noch äh, Umgebungsfaktoren dazu. Also wie weit ist die Schule weg? Wer aus dem Kindergarten geht da mit hin? Mhm. Oder ist das Kind alleine dann dort? Ähm, und dann natürlich diese Fragen, wenn das Kind ein Jahr jünger ist als alle anderen, dann mag das zunächst keine große Rolle spielen. Ähm, aber spätestens mit dem Eintritt in die Pubertät kann das ein, ein sehr langes Jahr sein.
1: Ja, zumal, ne? dann dürfen alle, auch mit 18 nachher, ne? dann dürfen die schon überall hin und man selber hängt da irgendwie noch... Genau. Ja, zumal man, glaube ich, eine Sache noch dazu sagen muss, wenn die Kinder, die als Kannkinder zurückgehalten wurden oder andersrum in die Schule kommen, sitzen sie dann häufig mit den Kannkindern des, des letzten Jahres zusammen, die dann schon um die sieben sind fast und schon richtig gute Dinge können. Also das ist häufig, es ist tatsächlich in der Tat schwierig. Wenn Sie jetzt sagen, sozial, auf welche Dinge kann ich achten, was muss mein Kind ganz gut können?
0: Ein Kind muss ausreichend sozial kompetent sein. Das mhm. heißt, es muss sich in einer Gruppe zurechtfinden. Es sollte nach Möglichkeit kein Außenseiterkind sein im Kindergarten. Dann braucht es nämlich erst noch mal ein bisschen Unterstützung und Stärkung. Äh, erfahrene Erzieherinnen in Kindergärten können sowas auch beantworten, können auch sagen, lassen Sie das Kind noch ein Jahr bei uns beispielsweise oder umgekehrt. Mhm. Ähm, und... Ähm, das sind ganz besonders wichtige Faktoren. Also wie, wie sicher ist das Kind im sozialen Raum?
1: Ja, jetzt haben Sie gesagt, es gibt Kinder, die sind kognitiv unheimlich weit. Und das ist, glaube ich, ein Gefühl, was viele Eltern haben, auch begründet oder unbegründet jedenfalls, wo man irgendwie sagt, Mensch, ich habe das Gefühl, der, der kann schon die Zahlenreihe irgendwie und jetzt soll ich den, nur weil er sozial nicht so weit ist, zurückhalten. Wie kann man die denn sonst füttern, wenn man denkt, hm, das vielleicht noch nicht?
0: Also es gibt ja viele Schulmaterialien und Vorschulmaterialien, die man freikäuflich erwerben kann und mit denen man dann zu Hause mit den Kindern bestimmte Dinge spielerisch oder auch vielleicht ein bisschen auch ähnlich wie Schule, also je nachdem, wie wer von Mutter und Vater wann wie viel Zeit hat, kann man das natürlich auch zu Hause aufgreifen. Man kriegt die, man muss die Kinder nicht nur sozusagen durch die Schule satt kriegen, also kognitiv satt kriegen. Und dann ist Kognition auch nicht das Einzige. Es gibt natürlich auch die Frage, wie äh, ist das Kind körperlich unterwegs, also was mit Sport beispielsweise, Hier haben wir, ein Hoch, haben wir im Sportbereich ein hochbegabtes Kind oder haben wir im Musischen ein hochbegabtes Kind, dann würde das auch was ganz anderes bedeuten für die Zeit der Überbrückung.
1: Aha, okay, also auch sowas wie, weiß ich nicht, ein Hobby, was mich ein bisschen fordert, könnte was sein.
0: Ja, unter Umständen, also mindestens ein Hobby, aber vielleicht hat ja er tatsächlich auch ein Kind, was in dem Bereich besonders begabt ist. Das ist ja etwas, was oft hinten runterfällt. Wenn wir an Schulfähigkeit oder Schuleignung denken, dann wird Sportlichkeit und, und Musikalität spielt dabei gar keine Rolle. Kann aber ein sehr wichtiger Faktor sein fürs Kind, um auch noch äh, ausreichend ausgelastet zu sein und satt zu werden.
1: Wenn Sie, also ich meine, viele Eltern, die sich mit dieser Frage befassen, sagen sich ja auch, ja, okay, und, und welche Schule dann noch on top? Also nicht nur die Frage, ob, sondern welche Schule passt. Gibt es dazu eine, gibt es so Leitlinie, wo sie sagen, ja, das passt vielleicht dafür, das passt vielleicht dafür?
0: Also Schulwahl, glaube ich, ist immer ein, ein, ein Kompromiss zwischen Erreichbarkeit und dem Ruf einer Schule. Wobei ich dazu immer sage, nichts ist irrationaler als der Ruf einer Schule. Ich sagen, es ja. gibt Schulen, die gelten als besonders gut oder besonders streng oder besonders herausfordernd oder tolerant oder leicht. Ich glaube, dass es am Ende in allen Schulen gute Lehrer gibt und schlechte Lehrer. Es gibt Engagierte und weniger Engagierte. Und dann hängt es sehr davon ab, in welchem sozialen Kontext die Kinder das erleben. Das kann, könnte zum Beispiel ein Argument sein dafür zu sagen, wir geben das Kind noch nicht alleine, schon in die Schule, damit wir warten, bis die bis es mit den anderen mitgeht, damit es in diesem sozialen Kontext bleibt.
1: Ja, ich reite jetzt nochmal einmal auf der Schulwahl als solches rum, auch wenn wir es kurz halten in dem Zusammenhang, aber wenn Sie sagen, ich habe ein sehr, sehr verspieltes Kind, ein Kind, was sich unheimlich gerne bewegt, gibt es dann Schulformen, die da besonders gut passen, gerade wenn ich denke, wenn ich nicht so ganz sicher bin, ist das ein Kind, was gut stillsitzen kann?
0: Also von der grundsätzlichen Schulform her habe ich nicht den Eindruck, dass wir da eine große Wahl haben. Wir sprechen ja jetzt erstmal von den Grundschulen, das ist bei Gymnasien dann vielleicht nochmal ein bisschen Ja, anders.
1: Waldorf, Montessori zum Beispiel. Genau, es
0: gibt nur die Differenzierung sozusagen Waldorf, Montessori, äh, private Schulen oder die normalen Regelgrundschulen. Ähm, also ich bin, was das angeht, immer eher dann für die Regelschule, weil äh, da doch die gewähr am größten ist, dass die Kinder ausreichend gut lernen. Also ich habe ein paar Mal in meinem Berufsleben Übergänge von der Waldorfschule in Regelschulen zurückbegleitet. Das war immer extrem mühsam für die Kinder und extrem aufwendig. Es sei denn, man ist so anthroposophisch orientiert, dass man sozusagen von Beginn an beschließt, mein Kind soll anthroposophisch erzogen werden. Dann ist es was anderes.
1: Ja. In welchen Fällen, glauben Sie, sollte man denn ein Kind vor der Zeit einschulen? Wir haben jetzt ja eher so gesprochen, so wann ihr vielleicht nicht. Wo sagen Sie, oh ja?
0: Also es gibt, es gibt sicher Kinder, die ähm, äh, in allen Bereichen so gut entwickelt sind und vielleicht jetzt auch nicht äh, sozusagen ein, ein halbes Jahr da ins Land gegangen ist, was, was, den, was den Geburtstagstermin angeht, sondern sind dann vielleicht auch nur vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen oder so. Dann würde ich nicht zögern. Aber ich habe genauso auch erlebt, dass Kinder sehr davon profitieren, dass sie noch ein Jahr zurückgestellt worden sind. Weil das ist manchmal dann leichter. Also älter sein ist, ist sozusagen leichter als jünger sein im Vergleich zu den anderen.
1: Ja, wenn Sie, ich weiß nicht, haben Sie Erfahrung damit mit Kindern, die dann sozusagen eventuell ja zu früh eingeschult wurden und dann in der Pubertät diese Themen kriegen?
0: Also das kommt nicht, nicht häufig vor und es ist auch in der Regel wahrscheinlich kein Thema, mit dem man zu uns in die Kinder- und Jugendpsychiatrie kommt. Aber natürlich habe ich solche Kinder gesehen. Also man muss sich ja sowieso vorstellen, dass zum Beispiel bei den Mädchen, die die Minarche, also die, die erste Regelblutung, eine unglaublich hohe Varianz hat. Da können drei Jahre dazwischen liegen. Wenn das auch noch dann sozusagen weiter sich weiter ausdehnt, dadurch, dass das Mädchen besonders jung ist, weil es so früh eingeschult worden ist, dann kann das sehr viel ausmachen. Also es macht dann ein Gefühl von nicht dazugehören, von, von hinten dran stehen, von nicht konkurrieren können, von nicht dabei sein können.
1: Ja, Sie hatten eben so ein bisschen im Nebensatz erwähnt, ja, wenn so ein Kind besonders schüchtern ist, muss man irgendwie gucken. Ähm, aber es gibt ja auch noch andere Dinge, wo man sagt, da sprechen wir richtig von Teilleistungsstörungen. Und wenn ich jetzt sozusagen unerfahrener Elternteil bin, dann denke ich mal, der ist einfach nicht schulreif, aber er hat einfach eine Teil, er oder sie hat eine Teilleistungsstörung. Wie unterscheide ich denn das?
0: Also äh, und was ist das überhaupt? Dazu ja. ist der Satz wichtig: Intelligenz ist keine Blickdiagnose. Also ich werde ja oft auch solche Dinge gefragt. Wir testen also wir untersuchen die Intelligenz eines Kindes immer nur dann, wenn wir einen Anlass dazu haben. Also wir machen das nicht einfach so im Gießkannen-Prinzip, aber es ist schon eine häufig wichtige Frage. Und man kann sozusagen im Gespräch mit einem Kind überhaupt keinen Rückschluss daraus ziehen, wie intelligent dieses Kind ist. Und Teilleistungsstörungen, das sind Teilbereiche der Leistungsfähigkeit, die beeinträchtigt sind. Die, die häufigste oder die, die am meisten bekannt ist, ist die rechtschreibstörung dann gibt es die Dyskalkulie, die Rechenschwäche und dann gibt es noch die Entwicklungsdyspraxie, das sind die motorisch ungeschickten Kinder. Und immer dann, wenn Eltern den Eindruck haben, das Kind könnte, also es könnte sein, dass dieses Intelligenzprofil nicht so ganz homogen ist, es gibt irgendwie Bereiche, da ist das irgendwie deutlich schwerer, also mhm. kein Zahlenverständnis oder Buchstaben werden immer verdreht oder das Kind ist motorisch sehr tollpatschig, dann sollte man vorher immer eine Diagnostik machen. Also überhaupt, wenn Eltern unsicher sind, mhm. dann kann man die Frage, Einschulung, ja, nein, immer auch, egal jetzt zu welchem Zeitpunkt, immer auch flankieren mit einer testpsychologischen Untersuchung.
1: Genau, aber um es nochmal festzunageln, eine Teilleistungsstörung ist eben kein Grund, ein Kind später einzuschulen, wenn ich richtig verstehe. alleine
0: nicht. Teilleistungsstörungen ziehen nur nach sich, dass die Kinder ein Anrecht auf Nachteilsausgleich haben.
1: Ja, genau. Das finde ich aber nochmal wichtig zu sagen, dass man nicht sagt, oh, hat es, also darf es nicht zur Schule, sondern im Gegenteil, da muss man einfach anders flankieren mit anderen. Genau,
0: mit anderen also Maßnahmen. Teilleistungsstörungen sind ja dadurch definiert, dass die Intelligenz normal ist und dass diese Teilleistungsbereiche zwei Standardabweichungen nach unten abfallen. Ja. Und die Tatsache, dass eben dieses Kind ansonsten durchschnittlich intelligent ist oder auch meinetwegen leicht überdurchschnittlich, spricht ja für Beschulung.
1: Ja, genau, das war mir nochmal wichtig, das klar zu sagen, ne? dass es sozusagen kein Grund ist, nicht einzuschulen. Ähm, inwieweit ist, sind Ihrer Erfahrung nach ältere Geschwister ein echter und nicht nur ein gefühlter Faktor für eventuell vorzeitige Schulreife?
0: Also es gibt ja sowas von, äh, diesen Satz von in die Fußstapfen treten von und es gibt manchmal ältere Geschwister, die dann in bestimmten Schulen, auch gerade in weiterführenden Schulen später dann gute Erfahrungen gemacht haben, auch einen guten Ruf genießen und dann macht es Spaß, diesen Fußstapfen zu folgen. Das muss dann überhaupt nichts Schlimmes sein, sondern das, man wird so ein bisschen mitgetragen. Insofern äh, kann das ein, ein guter Motor sein und äh, was ganz Unauffälliges, was so ein bisschen katalytisch wirkt, also ein bisschen was anschiebt. Ja. Und ich würde immer eher gucken, dass äh, Geschwister auf eine ein und dieselbe Schule gehen, es sei denn, die hassen sich so, das gibt es ja auch manchmal so extreme Geschwisterkonkurrenz, dann macht es vielleicht keinen Sinn, aber ansonsten finde ich es immer gut, wenn Geschwister einer Familie auf
1: eine Schule gehen. Eine Gang, gehen. eine Schule. Ja, okay, das war jetzt ja der Faktor, hat man schon so ein bisschen geebnete Bahnen in der Schule. Ich meinte jetzt eher den Faktor, sind solche Kinder weiter, die ältere Geschwister haben?
0: Das kann man nicht automatisch sagen. Mhm. Also das hängt sehr davon ab, wie groß der Altersabstand ist. Das hängt sehr davon ab, wie die Kleinen auf die Großen gucken. Das hängt sehr davon ab, wie die Konkurrenz untereinander ist. Man kann ja auch konkurrieren, indem man sich verweigert. Also mhm. guckt man irgendwie gerade nicht hin. Ja, Man kann aber auch konkurrieren, indem man denkt, ich will es besser machen. Also das kann man ganz schwer vorhersagen.
1: Aber ja. sowas wie früher lesen lernen oder schon rechnen. Kann
0: schon sein. Also dass hm. es so ein bisschen automatisch mitgeht. Ja. ja, aber dann darf der Altersunterschied natürlich nicht zu so groß sein. Ja. Dann sind wir irgendwie bei diesen klassischen anderthalb bis zwei Jahren.
1: Aber Ihrer Erfahrung nach kein Automatismus, dass man sagt, wenn Nein. wenn ich zwei, drei ältere Geschwister habe, dann bin ich automatisch ein kann Kind was gehen sollte.
0: Nein, nicht automatisch, überhaupt nicht. Es gilt weiterhin der individuelle Blick auf jedes einzelne Kind.
1: Ja. Ähm, wir hatten jetzt die zu frühe Einschulung. Was ist denn bei zu später Einschulung? Also gibt's das auch? Was ist zu spät?
0: Zu späte Einschulung kann natürlich heißen, dass ein Kind sich äh, langweilt äh, und dass äh, auch ein Kind sozusagen, was dann zu alt ist, den den sozialen Bezug verliert ja und mhm. das Gefühl hat, dass es äh, auch äh, abgehängt ist. Und ein unterfordertes Kind ist auch nichts Angenehmes. Also das ist für das Kind extrem unangenehm, sich zu langweilen und zu denken, meine Mutter wird irgendwie noch künstlich zurückgehalten. Also das muss man sich auch immer sehr genau anschauen.
1: Aber das ist ja so ein bisschen so in meiner Wahrnehmung, also was wir auch so in unserer Community erleben, ist es so ein bisschen, ach Gott, lass die Kinder doch spielen. Was sollen die jetzt schon in die Schule?
0: Das ist so ein, das ist so ein romantischer Blick von Erwachsenen auf Kinder, also das Spielen immer nur schön ist. Also für Kinder ist es ja völlig egal, ob ich ob ich spiele, ob ich spielend etwas lerne oder lerne. Also ich bin, bin ja eher auch sehr dafür, dass wir das Feld des Lernens für die Kinder so positiv besetzt halten, dass sie motiviert sind und Spaß haben am Lernen. Wir haben ja fast sowas wie also bei Jugendlichen ist das besonders ausgeprägt. Lernen darf keinen Spaß machen. Also wenn ein Jugendlicher sagt, mir macht Lernen Spaß, dann gilt er als Nerd und wird irgendwie ausgegrenzt. Mhm. Und von daher finde ich, dass es wir besonderer Verantwortung sind, dafür zu sorgen, dass Lernen was Schönes ist und Lernen Spaß machen kann. Und dann haben wir Eltern manchmal so einen romantischen Blick und denken, möglichst lange Kindheit. ja, Wobei Kindheit geht ja weiter auch in der Schule.
1: Ja, ich, das, mir kommt gerade der Gedanke, inwieweit Ihre Erfahrung nach sozusagen die eigene Schulerfahrung der Eltern bei diesen Entscheidungen auch eine Rolle spielt.
0: Also natürlich spielt das auch eine ganz große Rolle. Ja? Also ähm, das ist ja auch sehr, sehr unterschiedlich. Ich sage zum Beispiel immer, fast jeder von uns hat einen Lehrer, eine Lehrerin erlebt, der von besonders hoher, guter Bedeutung war. Also mhm. fast so etwas wie ein Patenmensch der einen in bestimmten Phasen vielleicht wichtig begleitet. Aber es gibt genau auch das Umgekehrte. Alle von uns haben erlebt, dass Schule... Ähm, auch etwas ist, ein Ort der, der Aggression, ein Ort der Sanktionen, vielleicht auch ein Ort manchmal von sadistischen Verhaltensweisen, von Lehrern, das gibt es wirklich alles.
1: Hm. Ja, ja, und wenn Sie, also ich habe das äh, sehr, sehr stark empfunden, unsere Tochter war sozusagen als Dritte auf einer auf dem Wald, auf Kindergarten, was ja extrem behütend und also wirklich sehr, sehr schön war, muss ich wirklich sagen, ganz tolle Erinnerung. Und ich habe dann diesen Schritt in so eine Schule, wo man einfach so reineiert in den Raum und keiner sagt richtig Hallo und dann ist da jemand, der gleich sagt, zack, hier geht's lang. Da dachte ich so, uh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also andersrum gefragt, würden Sie Kindern zutrauen, so einen Schock in Anführungsstrichen Schock, ne? ähm, auszuhalten, dass dann da auf einmal jemand ist, der eben nicht mehr heidi teiti äh, macht, sondern der sagt, so jetzt äh, geht es vorwärts und jetzt ist Leistung und so.
0: Also äh, ich wünschte mir das anders, äh, aber natürlich, wenn, das sage ich ja an ganz vielen Stellen zu unterschiedlichen Themen, wenn jemand anpassungsfähig sind, dann sind es unsere Kinder. Mhm. Aber natürlich muss ich immer genau gucken, sozusagen in welches Schulsystem bringe ich sie. Also ich finde es immer besonders schmerzlich, wenn Jugendliche, die ein Auslandsjahr machen, zurückkommen und ich sage, Frage, was das war dann jetzt der wichtigste Unterschied zwischen der Schule in England oder USA und hier und dann sagen die ja da, war das so, wenn ich in Mathe schlechte Arbeit geschrieben habe, dann ist der Mathelehrer gekommen und hat sich entschuldigt und hat gesagt, sorry, dann habe ich es dir wohl nicht gut genug erklärt. Ja. ja und da an der Stelle, das klingt in Deutschland immer wie ein Witz, dieser Satz, und ähm, Aber es ist natürlich auch bittere Wahrheit, ne? weil bei uns wir immer den Reflex haben, wenn ein Kind ein schlechtes äh, schlechtes Ergebnis hat, dann ist es zu dumm oder zu faul. Es ist nie die Verantwortung oder fast nie die Verantwortung von Lehrern.
1: Ja, Es ist ja auch ganz häufig bei diesen Lernentwicklungsgesprächen so, ne, dass wir einen sehr, sehr defizitären Blick auf die Kinder haben. Ne? Genau,
0: wir haben eine defizitorientierte Pädagogik. Wir sagen nicht, du hast äh, 20 von äh, 50 Wörtern richtig geschrieben, sondern wir sagen, du hast äh, 30 falsch geschrieben. Oder umgekehrt.
1: Ja. Wären Sie denn jemand, der sagt, wenn es so eine Grenze, ich meine, die Grenze ist immer schwer zu festzulegen, So, aber wann sollte ich sagen, okay, also ich merke, das haut hier einfach nicht hin mit dem Lehrer, der Lehrerin in der Grundschule. Jetzt muss ich nochmal aktiv werden. Man ich äh, habe
0: grundsätzlich den Eindruck, dass Eltern zu zurückhaltend sind. Ich habe auch grundsätzlich den Eindruck, echt? dass wir Meinen Sie
1: Lehrer teilen die Auffassung? Bitte? Meinen Sie, Lehrer teilen diese Auffassung? Nein, das
0: glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass Eltern zu zurückhaltend sind. Es gibt ja auch so was. Ich habe doch oft so eine Situation, wo ein Kind sich nachvollziehbar beschwert über einen übermäßig strengen, unnachsichtigen ja. Lehrer, Ja, von ja. dem das Kind sich auch nachvollziehbar benachteiligt fühlt. Und wenn ich dann sage zu den Eltern in Gegenwart des Kindes, ich finde, sie müssen in die Schule gehen, sie müssen etwas tun, dann sagt als allererstes das Kind: Nein, hey, Mama, bitte nicht. Dann leide ich darunter. Ja. Allein der Verdacht dass die Tatsache, dass Eltern sich beschweren oder Kritik anbringen, zum Nachteil gerät für das Kind. Das ist unglaublich, dass Kinder diese Fantasie haben müssen.
1: Aber glauben Sie, dass das, ich muss es mal richtig da einmal nachhaken, weil das kenne ich von meinen Kindern nämlich auch. Ich bin jemand, der sehr schnell sozusagen denkt, da muss ich einfach mal mhm. anrufen und die sagen, oh Gott, das will ihn bloß genau. nicht. Ich glaube aber nicht, dass die also, ich glaube nicht, dass sie so repressive Erfahrungen haben, dass sie wirklich denken, sie hätten Nachteile. Sie finden es einfach peinlich, glaube ich.
0: Die peinlich, das ist ein bisschen altersabhängig. Also, je mhm. älter die werden, desto mehr werden Eltern peinlich, wenn sie überhaupt nur in der Nähe sind. Mhm. Ja, das ist, das ist ein pubertärer Effekt. Aber vorher ist es ein anderer Effekt. Mhm. Und vorher ist es schon so. Also, die, die äh, Lehrerabhängigkeit der Zensuren ist ja allgemein bekannt. Also, es gibt ja immer wieder Kinder, die berichten, ja, letztes Jahr hatte ich noch eine Vier in Mathe, dieses Jahr habe ich einen neuen Mathelehrer und ich habe eine Eins. Ja, und dann fragt man sich, wie kann das denn eigentlich sein, wie, wie, wie ist, in, wie ist in dieser Zusammenhang? Und dieser Zusammenhang ist einfach groß. Und worum wir uns wirklich systematisch nicht kümmern, ist Schülerzufriedenheit. Schülerzufriedenheit fließt nicht ein. Also in, 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 meinen, in meiner Lehre, sowohl im UKE als auch jetzt der, an der MSH, werde ich natürlich von den Studierenden bewertet und dann kann ich durchfallen ja. und muss mir das sehr zu Herzen nehmen und muss das ernst nehmen, wie die mich bewerten. Ja, und äh, ich habe mal an der Schule meiner Kinder, an dem Gymnasium meiner Kinder, habe ich mal dem Kollegium das angeboten, das umsonst zu erheben. Die müssten, mussten dafür keine Kosten aufwenden. Und ich keine. hätte das hätte das anonymisiert zurückgemeldet. Das heißt, jeder Lehrer sieht nur selber seine Ergebnisse. Und das war wirklich so, dass diese Lehrer vor Angst vom Stuhl gerutscht sind, weil sie genau wussten, welche Kollegen durchfallen.
1: Tja. Das war das ist ein bisschen ein anderes Thema. Ja, Wir ein ja aber ab es schließt sich ein bisschen der Kreis zu, ähm, welche Schulwahl. Mhm. Weil ich glaube, das ist dann ehrlich gesagt ein bisschen zweitrangig. Wichtig ist, dass auf eine gewisse Weise die Chemie irgendwie stimmt, dass man das Gefühl hat, der Mensch, der mein Kind unterrichtet, passt. ne? Oder die Stimmung an dieser Schule passt.
0: Ja, wobei es ja ein Kennzeichen von Schulen ist, dass man genau darauf keinen Einfluss hat. Ne? Also man darf sich Klassenlehrer nicht aussuchen oder Klassenlehrerinnen. Ich glaube, dass man immer sehr genau auf die Schulleitung gucken muss. Also mhm. Das auf meine Schulleitung. ich mit Stimmung, ne? dass da hier die genau. Chemie stimmt. Also Schulleitungen sind zwar auch oft, Erstaunlich defensiv äh, und sagen, ich kann meinen meinen Lehrerkollegen sowieso nicht reinreden.
1: Ja, die haben sind, keine disziplinarische Gewalt. Schwach
0: auch, glaube ich, ja. manchmal. Das liegt auch im System. Äh, aber nichtsdestotrotz vermitteln die ja was. Ja. Die vermitteln irgendwie eine Haltung und eine Atmosphäre.
1: Ja. Lassen Sie uns nochmal zu den ganz, äh, zu den klinischen Fakten sozusagen zurück. Ähm, gibt es Sachen, die Sie empfehlen würden, vorab? Also Tests, Hört Hörtests, Sehtests, ab. Unabhängig von dem, was man, glaube ich, eh schon machen muss.
0: Also es gibt ja die, die U-Untersuchung beim Kinderarzt, die, die schulvorbereitende äh, Untersuchung, ähm, wenn ausreichend Vertrauen zum Kinderarzt besteht, ist das erstmal eine gute Basis, da muss man auch nicht, glaube ich, nicht viel mehr machen. Also ich bin nicht dafür, die Kinder flächendeckend äh, zu testen. Das mhm. muss man überhaupt nicht automatisch so machen, sondern immer nur dann, wenn eine Frage damit verknüpft ist. Mhm. Also wenn Eltern unsicher sind. Und dann bin ich in dem Fall immer dafür, wenn Eltern unsicher sind, dann sollen sie gerne kommen und sollen gerne in einer kinderpsychiatrischen oder testpsychologischen Praxis ihr Kind untersuchen lassen.
1: Letzter Punkt dazu, dann nochmal sowas wie ADHS. Viele sagen ja auch mal, er kann überhaupt nicht still sitzen und er ist einfach noch nicht so weit. Dabei könnte da eventuell was anderes vorliegen. Ähm, ist das häufig der Moment, wo Eltern dann merken, oh hier stimmt was grundsätzlich nicht? Wäre das ein Punkt, wo sie sagen, da lieber noch warten oder hilft das überhaupt nicht? Also beim ADHS
0: hilft Warten ja überhaupt nicht, sondern nur behandeln. Ja. Und dann kann man auch sozusagen behandelt in die Schule gehen. Dann ist man, weil diese Kinder sind ja auch genauso intelligent wie alle anderen. Ja. Also ähm, ADS ist so ein Klassiker, weil der fällt diese Symptomatik fällt in der Regel ja erst auf, wenn Konzentrationsleistungen gefordert sind. Das Eben. heißt, dann ist man schon in der ersten Klasse. Wenn das in der Vorschule auftauchen sollte oder wenn Eltern aus anderen Gründen die Idee haben, es könnte ein ADS vorliegen, dann natürlich bitte schnell zum Kinderpsychiater.
1: Aber es ist kein Grund aufzuschieben. Ne? Auch das ist nochmal wichtig zu sagen. Im Gegenteil, da muss es einfach nur nein, anders flankiert werden.
0: Nein, nein. nein, nein. Also das ist ja manchmal so eine elterliche Vorstellung, dass bestimmte Symptome sozusagen äh, entwicklungsbedingt sind mm. und sich wieder und sich das wieder ausgleicht. Das ist aber in der Regel nicht so. Das gilt ja auch für die Teilleistungsstörung. Ein Kind mit einer Legasthenie bleibt Legasthen. Es kann sein, dass es durch bestimmte Therapiemodule sich sein, sein Lese- und Rechtschreiben verbessert, äh, aber nicht automatisch. Wenn die sehr ausgeprägt ist, dann bleibt man immer so.
1: Ja, das war mir nochmal wichtig. Deswegen habe ich gerade nochmal den Schlenker zum ADHS gemacht, weil das ist häufig so ein Missverständnis. Wenn die dann so zappelig sind, dann, da, dann warte ich lieber noch ein bisschen. Ja. Aber diese Thematik geht die damit Die Zappeligkeit entfällt.
0: ist immer erstmal ein Grund für Diagnostik.
1: Ja, okay. Ich glaube, gibt es noch was, wo Sie sagen, komisch, warum hast Sie mich das nicht gefragt?
0: Nee, ich finde, wir haben das jetzt hier umfassend...
1: okay alles abgekastet. Kann wunderbar. und nicht
0: kann, sollen und nicht sollen. Okay, Aber wunderbar.
1: Dann danke ich Ihnen erstmal für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Ich danke euch immer wieder gerne wirklich sehr für eure nette Post an podcast.eltern.de Schreibt uns all eure Fragen rund um quasi nicht Einschulung, Familienleben, alles was euch so Einfällt, Ihr wisst einmal im Monat, besprechen Elke Schicke und ich eure Fragen sehr, sehr gerne. Und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ihnen auch auf Wiedersehen.
0: Tschüss, vielen Dank.
1: Ahoi aus Hamburg.